1: También vosotros, jóvenes, por el bautismo sois miembros vivos de la Iglesia y juntos tenemos la misión de llevar a todos el Evangelio. Vosotros estáis abriéndoos a la vida. Crecer en la gracia de la fe, que se nos transmite en los sacramentos de la Iglesia, nos sumerge en una corriente de multitud de generaciones de testigos, donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para quien se abre al futuro y la novedad de los jóvenes se convierte a su vez en apoyo y esperanza para quien está cerca de la meta de su camino en la convivencia entre los hombres de distintas edades la misión de la iglesia construye puentes intergeneracionales en los cuales la fe en Dios y el amor al prójimo constituyen factores de unión profunda esta transmisión de la fe Corazón de la misión de la Iglesia se realiza por contagio del amor en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida La propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos dilatados por el amor No se puede poner límites al amor Fuerte como la muerte es el amor y esa expansión crea el encuentro el testimonio, el anuncio. Produce la participación en la caridad con todos los que están alejados de la fe y se muestran ante ella indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos, culturales y religiosos todavía ajenos al evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de la iglesia representan las extremas periferias, los confines de la tierra hacia donde sus discípulos misioneros ...son enviados desde la Pascua de Jesús... ...con la certeza de tener siempre con ellos a su Señor... ...en esto consiste lo que llamamos misio ad gentes... ...la periferia más desolada de la humanidad necesitada de Cristo... ...es la indiferencia hacia la fe... ...o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida... ...cualquier pobreza material y espiritual... ...cualquier discriminación de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a su amor. Buenas tardes queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, en este nuevo programa, en esta tarde del sábado 21 de julio, en este sábado caluroso aquí en Madrid, en estos estudios centrales de Radio María, la radio de Nuestra Madre la Virgen. Como siempre, en Buscadores de la Verdad queremos compartir con todos ustedes esta tarde, esta hora de radio, transmitiendo ese anhelo, ese anhelo que el Papa Francisco en el editorial de hoy nos ha compartido, ese anhelo de ser buscadores de la verdad y de ser testimonio también de la verdad. Lo hacemos como siempre con miembros del equipo y también con hoy personas invitadas al programa. Tenemos con nosotros a Oliva Andrada. Oliva, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre.
1: Gracias por estar aquí.
2: Sí, encantada. Como bueno, siempre. y
1: preséntanos a ver a quién tenemos hoy con nosotros al estudio para que nuestros oyentes lo sepan. Tenemos, bueno, ah. en primer lugar, que no sé si, bueno, a lo mejor no sabes el nombre completo, Augusto Pereira. Sí, ¿Sí?
2: Augusto Pereira.
0: Hola padre, buenas tardes.
1: Augusto es el doctor Pereira, ¿eh? un doctor que ahora explicaremos a nuestros contertulios porque está aquí eh, Augusto en esta tarde, en este día, que vamos a hablar de un tema particular, hablando de lo que es la transmisión de la fe hasta los confines de la tierra. Y también tenemos a...
2: A un gran amigo, a Joaquín Ozores, que ha venido a acompañarnos también esta tarde.
1: Hola. Que no, hola es, la, todos, que no es la primera tardes. vez que está con nosotros. No, eh, repito. Eh, y esperemos
2: que no sea la última.
1: Joaquín Azores, es, entre muchos títulos que tiene, el, el que a mí más me gusta, que es el padre de Guille. ¿no? Exactamente.
3: Padre de Guille y de otros
1: cuatro. Y otros cuatro, pero Guille <risa> es el personaje number one. ¿no? Que Totalmente. Es un rubio que levanta en 60 centímetros del suelo y que es el lo más a que hay, ¿no?
3: Absolutamente.
1: Pues aquí estamos, queridos amigos, queriendo compartir este ratito de radio en Buscadores de la Verdad, en este espacio de reflexiones en voz alta, en el cual vamos a tratar, como siempre, de... A través de personas que nos han precedido en el camino de la fe hacia el Padre, descubrir algunas actitudes, algunos aspectos con los cuales nosotros podemos, en esta búsqueda del Señor, que es la vida, en esto consiste la vida, desde que nacemos hasta que morimos, ir buscando al Señor, buscando encontrarnos con el Señor. ¿Qué es la fuente de la alegría? La fuente de la alegría es el encuentro con Jesucristo. Esto nos lo dice el Papa Francisco, lo hemos repetido ya más veces, en la evangélica Audium, en esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Así nos lo dice el Papa, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que hoy nos escuchan en esta tarde de radio desean que su vida esté llena de alegría. Pues el camino nos lo explica nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Encontrarte con Jesucristo. Bueno, pues si el secreto de la vida es encontrarte con Jesucristo, el camino tiene que ser buscarlo. Bueno, pues aquí estamos nosotros, buscadores de la verdad. Vamos a recordar a nuestros oyentes, Oliva, cuál es la dirección de correo electrónico y la dirección postal a la que pueden escribirnos, si quieren eh, compartir con nosotros experiencias o preguntarnos alguna cosa.
2: Tendrían que escribirnos a arroba, es y si lo quieren hacer por, por carta, a paseo de Lanceros 2, 28024, Madrid.
1: Eso es. Y bueno, pues vamos a, ahora a tener la, la presentación de nuestro buscador del día de hoy, que bueno que tiene mucho que ver con esta editorial que hemos hecho de la transmisión de la fe hasta los confines de la Tierra. Un sacerdote de origen italiano, hoy no tenemos aquí al hermano Michael para que presuma de que tenemos otro buscador de la verdad italiano que realmente parece que tiene mayoría durante este curso, uh -huh. pero un hombre que desarrolló todo su ministerio sacerdotal y toda su labor misionera en una tierra preciosa en la que hemos estado, por eso hasta aquí Augusto también, Augusto y un servidor, hemos pasado... Casi 10 días en México, bueno, pues vamos a compartir también con ustedes, pero mientras tanto vamos a hablar de la vida de alguien que nos precedió y lo hizo mucho mejor que nosotros, entregando su vida al servicio de los hermanos en este territorio de México, en este país precioso, y vamos a escuchar lo que él hizo y cómo vivió él su vida. Cuando se tiene la oportunidad de viajar por carretera por el noroeste de México y aún llegar hasta Arizona o California, en los Estados Unidos, sorprende e impresiona la inmensidad y la aridez de sus desiertos, lo escarpado de sus montañas y la enorme extensión de sus llanuras. Y conociéndolas, es como valora uno en su justa medida las proezas de sus primeros colonizadores, entre los que destaca la figura legendaria del padre Quino, quien, sin más herramientas que sus conocimientos y su gran amor a Dios y al prójimo, realizó durante 24 años una gran obra de evangelización que aún hoy perdura. Francisco Eusebio Quino nació en Trento, en Italia, en agosto de 1645. A la edad de 20 años ingresó a la Compañía de Jesús y allí estudió teología, geografía filosofía y matemáticas, en la Universidad de Ingolstadt. Al graduarse, le ofrecieron ejercer la docencia como catedrático en la Universidad de Baviera. Pero él prefirió dedicarse a las misiones, cosa que solicitó. Y fue así como fue enviado a Nueva España, viajando primero a Cádiz, desde donde se embarcó hacia aquellas tierras de misión ...en el año de 1681... ...tenía... ...35 años de edad... ...llegó al puerto de Veracruz... ...en el mismo año de 1681... ...su llegada... ...coincidió con los preparativos... ...de una expedición... ...para colonizar la Baja California... ...la encabezaba el almirante... ...Isidro Aton Doe, ...quien era gobernador... ...y capitán general de Sinaloa... Los acompañaba un misionero de Yécora, don Matías Goñi, pero por falta de víveres y de coordinación con la nave capitana, debieron regresar a Sinaloa después de haber tocado lo que andando el tiempo se conocería como La Paz. Este viaje se realizó de 1683 a 1685. A los seis meses de su regreso salieron nuevamente de viaje, reuniendo ahora sí suficientes provisiones. Fue entonces cuando fundaron las misiones de San Bruno y San Isidro. Este viaje permitiría al padre Quino hacer lo que él había deseado toda su vida, predicar entre gente que no conociera la fe católica. Durante casi un año y medio, el padre Quino se dedicó a explorar la tierra. Del resultado de estas exploraciones informó al virrey. ...a su regreso a la capital... ...en donde en el año de 1687 recibió un documento... ...en el que Felipe II lo nombraba Cosmógrafo Real... ...nuevamente lo destinaron a misionar entre los Seris y los Pimas... ...en esta ocasión lo acompañaba Adamo Gilg. ...a principios del año 1687... ...el padre Quino se estableció en un poblado indígena llamado Cosari... ...a orillas del río San Miguel donde fundó la misión de Nuestra Señora de los Dolores. Allí estableció su cuartel general. Desde aquella localidad desarrolló su obra creando una red de misiones que darían origen a las ciudades más importantes de la actualidad en aquella región. Necesitando más manos, solicitó misioneros que le ayudaran citando la frase evangélica «La mies es mucha y pocos los operarios». En 1694 llegaron dos nuevos misioneros, los padres Fernando Belleca para Cocóspera y el padre Francisco Javier Saeta para Caborca. Después de instalarlos, Quino siguió rumbo a casas grandes, pero se regresó al saber que los indígenas de Tubutama se habían levantado en armas y habían dado muerte a flechazos al padre Saeta para después quemar las misiones de San Ignacio y Magdalena. ¿Era el padre Quino un hombre recio y fornido o algo por el estilo? No. Según la descripción que hacen de él, se dice, era menudito y delgado, sin carnes que le sobraban. Antes le faltaban. Su cabello rubio estaba casi siempre en desorden. Su vestido era mínimo y pobre. Era manso con los demás y duro para sí por las penitencias a que se sometía como si no tuviera bastante con vivir en aquel páramo, caminando o montando en su caballo, yendo de un lugar para otro, incansable. No se apeaba del caballo más que cuando le ganaba la impaciencia si el animal, cansado, no podía avanzar a prisa. Durante 24 años realizó más de 40 viajes, 14 de los cuales fueron hasta Arizona, de la cual regresó por diferentes caminos para conocer la región y hacer los primeros mapas. Además del castellano se preocupó por enseñar a los indígenas oficios y conocimientos de agricultura. Él mismo seleccionaba las semillas, vigilaba las siembras y los cultivos, introduciendo gran variedad de árboles frutales, que a la fecha constituyen una fuente de riqueza en pueblos de esa región. Fundó el primer centro ganadero en el estado de Sonora, ahora floreciente e importantísima fuente de riqueza, mandando a Baja California... 700 cabezas de ganado sacados de los ranchos de las misiones. El padre Quino murió a los 66 años de edad y fue sepultado en Magdalena, llamada hoy Magdalena de Quino. Augusto, ¿qué te parece tú que acabas de llegar de México? ¿Qué te parece esta descripción de la labor del, del misionero de las tierras mexicanas?
0: Bueno, inicialmente me, me, me hace recordar eh, muchas de las experiencias vividas, ¿no? Además, yo tengo la suerte también de haber vivido en Arizona hace ya unos muchos años, ¿no? Con lo cual, digamos que el territorio eh, lo conozco más o menos bien, ¿no? Y, y bueno, eh, me, me llama la atención que eh, después de tantos años, eh, pues eh, estas descripciones no hayan variado tanto, ¿no? Es decir, que cuatro año, 400 años después, 500 años después, estemos todavía en un ambiente semejante, ¿no? ¿Sí?
1: Y no sé a vosotros eh, lo que os ha llamado la atención, ¿no? pero a mí una de las cosas es que, la, la explicándonos las expediciones que había hecho para conocer estas tierras, una que fracasó, dice, este viaje se realizó de 1683 a 1685. Digo yo, ¿no? Que, no sé, Joaquín, que trabaja ahí, tienes un emersario, no sé, ¿qué dirías tú si un empleado tuyo dedicara dos años a hacer una cosa y volviera y dice, mira, no, que eso no ha funcionado, ¿eh? Que nada, dos años tirados inútilmente, ¿no?
3: Pero efectivamente, teniendo en cuenta las dimensiones de aquella zona y, te lo, y al final lo... Lo, ...lo duro de las condiciones... ...lo entiendes... ...nosotros... ...bueno yo también he tenido la suerte... ...de, de conocer... ...de hecho he hecho... Eh, ...he ido de Phoenix... A, a, ...a Puerto Peñasco... ...es decir desde Arizona hasta... ...hasta Sonora... ...hasta justo... ...digamos ahí en el mar de Cortés arriba... ...y es espectacular... Y, y, ...y te haces una idea de... ...primero de la audacia... ...y de la fortaleza de un misionero... ...que es capaz de meterse en el desierto... ...con todos los peligros que eso conlleva... Eh, y tener esa audacia y esa confianza en Dios de que eso de que vas a poder hacer algo bueno ahí. Porque cuando tú empiezas a andar kilómetros, no ves nada. O sea, realmente tienes que tener mucha fe de pensar que vas a ser capaz de eh, influir en algo. Con lo cual, bueno, me, eso me ha sorprendido mucho. Digo, viéndolo ahora, como, dice, como dices, que no ha cambiado nada, joder, te sorprende esa capacidad de lanzarse ahí. También otra cosa que me sorprende es que efectivamente también en Hermosillo yo he probado las carnes de Hermosillo que son fantásticas y ahora veo que fue que fue el padre Quino el, bueno, el que inició esto. Esto no se sabe,
1: pero la iglesia católica influye en tantas cosas buenas en todo el mundo, ¿eh? hasta en la carne de Sonora. Totalmente,
3: totalmente.
1: Pues a mí, y además como dices tú todo esto, que el padre Quino seguramente no tendría un todoterreno con aire acondicionado, no sino que iría como mucho a lomos de un caballo y además a, a, bueno, a la aventura, ¿no?
3: Aventura, calor...
1: Sí, sí. y yo esto que es... Bueno, a mí me llama la atención esto porque vivimos en un mundo en la que, bueno, no sé vosotros, ¿no? Augusto que es médico, eh, tú que eres empresario, Oliva que es formadora en un colegio, creo que hay y es el primer mensaje que, que creo que nos deja nuestro buscador para el día de hoy, ¿no? Y es el tesón. A mí es una palabra que me encanta, ¿no? Cuando dices este es tesonero, ¿no? Porque tesonero no es que seas cerrado, que seas cabezota, sino tesonero es que tú sabes cuál es tu objetivo y luchas y luchas y luchas y luchas hasta alcanzar otro objetivo, ¿no? Y claro, eso que nos cuentan, que bueno, pues que salían de misiones buscando estos, terrenos, estos territorios nuevos, haces dos años de una expedición que fracasa y a los seis meses otra vez, ¿no? Yo digo, ¿qué cantidad de veces? Yo tra también trabajo en un colegio y me da pena de ver cómo a los niños les falta este tesón, ¿no? Y cómo, no todos, a Dios gracias, siempre hay ejemplos positivos para todo, ¿no? Pero a veces, cómo les cuesta, ¿no? Y tiene una dificultad, no, es que ya lo he probado y es que no me sale, ¿no? Y los lo, tipos, lo, bueno, los es que tenéis hijos enseguida sabéis, ¿no?, que cuando estudia el suspende, no, es que ya lo he intentado y no me sale, ¿no? Uh -huh. Y bueno, me parece que en nuestra vida cristiana es es importante, ¿no?, ser el, el saber ser tesoneros,
2: Además, es que eh, tenía muy claro que él dice que daba, igual, o sea, le daba un poco igual lo duro que había sido el camino y todo lo que tenía que hacer, sino que él sabía de siempre que su vocación y su deseo era predicar entre la gente la fe católica. Entonces, eh, ni desiertos ni nada, va para adelante eh, intentando llenar su vida, llenando la vida de los demás
1: pues esto es no y bueno y nosotros hemos hecho bueno que es lo que queríamos contarles también que un poco entre paréntesis en, en este en este momento de del mensaje de nuestros buscadores no que ya hemos dejado el primer mensaje que nos deja el paequino, ese esa capacidad de tesón de cuando sabes que tienes que hacer algo, y creo que más cuando sabes que lo estás haciendo por Dios, el no detenerte ante las dificultades. ¿no? Bueno, nosotros la verdad es que no, no lo hemos pasado tan mal como el paequino, ¿no? pero bueno, hemos hecho una expedición, bueno, casi que ahí, cuenta a cuenta nuestros oyentes, a gusto qué es lo que hemos estado haciendo. ¿no?
0: Bueno, pues fuimos un equipo eh, de 11 personas, eh, cinco de nosotros éramos médicos, había dos enfermeras, el resto era personal de apoyo logístico, ...era un grupo que eh, teníamos como objetivo el eh, poder eh, llegar a personas necesitadas... ...fundamentalmente de etnias que viven en esa zona, que son de la etnia maya... ...hay una población aproximadamente de unas 75.000 personas... ...que viven en poblaciones, eh, digamos, en agrupamientos de unas 1.000 personas... ...algunas poblaciones son un poquito más grandes... Y nuestra idea era pues poder llegar a estas eh, poblaciones y poder eh, evangelizar a estas poblaciones a través de la acción médica. ¿no? Ese fue el objetivo que nos marcamos en un principio.
2: Se os habrá hecho muy corto, ¿no?, tanta gente y tan pocos días.
0: Increíblemente corto. No, uno no se da cuenta de, de cómo ha pasado el tiempo que um, cuando nos estábamos... Ya eh, preparando para regresar, todavía tenemos la sensación de estar recién aterrizados. O sea que ha sido una experiencia que se ha desarrollado eh, en algunos casos de forma eh, lamentable para nosotros porque nos hubiera gustado poder, tener poder un po seguir y la, poder neces seguir, se la necesidad
2: de seguir haciendo.
0: Sí, Le la idea es poder continuar y de hecho pues... Eh, nos estamos planteando ya pues cómo organizar una siguiente misión eh, en el próximo año. ¿no? Ah,
2: qué bien, qué bonito. Uh -huh.
1: Y esto, efectivamente, la, la, la motivación para seguir en esto es ver la necesidad. Yo tuve la ocasión, bueno, pues el privilegio de acompañar a este grupo, que bueno pues desde, este, desde estos micrófonos eh, felicito. Y, y, y bueno me ha hecho reflexionar que... No en vano España ha sido la gran exportadora de misioneros en la Iglesia Católica. No Creo que a una fecha de hoy, no, no quiero decirlo, pero son todavía miles de misioneros, sacerdotes, religiosas, religiosos, que por el mundo van llevando el nombre de Jesucristo, que teniendo sangre española en sus venas y habiendo salido de nuestra madre patria para predicar el nombre de Jesucristo voy a decir una frase que me encanta, allén de los mares. ¿no? Entonces eh, es, me, me parece que es muy bonito. Yo debo decir que como sacerdote que yo siento orgullo de este puñado de, de padres de, del colegio donde yo trabajo que han decidido entregar parte de su tiempo y bueno pues de sus saberes, porque él, él también materialmente cuesta llegar allá, para poder servir ¿no? servir a Jesucristo en el rostro del necesitado. ¿no? Que esto es precioso, ¿no? servir a Jesucristo en el rostro del necesitado y hacerlo y, y, y tratar de ver que este me parece a mí que es el esfuerzo misionero y este es el motivo por el cual siento que muchas veces nosotros, que también somos misioneros, porque esta vocación misionera no es para el que se va más allá a veces es más misionero el que vive aquí eh, tratando de sonreír y tratando de llevar el nombre de Jesucristo en tu día a día en tu oficina, en tu casa con tus vecinos, con tu familia ¿no? pero bueno, ahí hemos descubierto, ¿no? y bueno, corrígeme a gusto si, si me equivoco que yo hemos estado haciendo lo mismo desde perspectivas distintas, ¿no? que el verdadero empuje misionero, y yo creo que este padre Quino del cual estamos hablando y que le hemos, hecho, hemos puesto el foco sobre él en este programa de Buscadores de la Verdad, el verdadero impulso misionero y el motivo por el cual una persona es capaz de renunciar a muchas cosas en su vida por poder servir a los demás, es ver el rostro de Jesucristo, y cuando esto no me refiero a verlo físicamente a Jesucristo, ¿no? sino ver con los ojos de un hijo de Dios a un hermano tuyo que está necesitado, ¿no? Porque de otra manera, yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿qué, qué atractivo tiene el irte a un lugar que está en el Quinto Pino, que son un montón de horas de viaje, que además, pues, llegábamos, pues, en un autobús que como los de aquello, en los de aquel lugar, ¿no? Que no es como los autobuses españoles eh, comodísimos con aire acondicionado, con una suspensión estupenda, con un aislamiento del ruido estupendo. Bueno, habíamos con un autobús que la suspensión era como de, de, de un carro de madera, unos asientos duros como la piedra, el motor parecía que lo teníamos al lado y, y para hablar con el que tenías sentado a tu derecha tenías que gritar porque no se oía nada, ¿no? Pues con una serie de incomodidades y sin embargo, a pesar de eso, cada día ¿no? saliendo a, a servir a los demás, ¿no? sí.
0: Así era. Eh, eh, teníamos una actividad que ocupaba casi todo el día, nos levantábamos pronto, eh, teníamos una misa que nos daba el padre y a continuación desayunábamos y ya salíamos a la misión que nos llevaba pues a veces una hora y media o dos horas de transporte hasta la ubicación que nos habían marcado un equipo logístico de allí de México que nos apoyaba. ¿no? Sí. Eh, lo que sí me gustaría eh, decir es que durante todo este eh, periodo de tiempo, durante nuestra acción como médicos, sí hemos sentido la presencia de Jesucristo muy cerca de nuestra. Yo creo que ese ha sido algo que los componentes de la misión la hemos percibido desde el principio, ¿no? y esa eh, sensación eh, nos ha acompañado durante toda la misión. Es algo que es, eh, que es algo que, que entre todos eh, se puede comentar y se puede dar este, este testimonio. ¿no?
3: Sí, yo, eh, con respecto a lo que dices, eh, hay un, un, un concepto de que, que del que se ha hablado al empezar el programa, que es el misio ad que hay mucha, muchas veces... Yo no, no era consciente de esto hasta hace poco, que estuve trabajando para obras pontificias misionales pontificias, y, y, y hacían mucho hincapié en la importancia de que de la misión lo más importante es llevar el Evangelio. Es decir, está muy bien ayudar, pero lo que diferencia realmente a la misión es... El, el llevar y, digamos, y, y que la gente conozca a Jesucristo y a mí eso me parece muy importante y en eso y hablando ya de, de la parte de miseria digamos eh, aparte de eso yo creo que por ejemplo en esas zonas de México también habría que hacer una misión muy importante por todo el tema del narcotráfico o sea hay también una labor muy importante de misión solamente por llevar el, el mensaje de Jesucristo allí. Y que la gente lo conozca. Que hay veces que como que en este mundo, y ahora estoy pensando también en todo lo que está pasando en el Mediterráneo, oye, que se quiere ayudar, pero que la misión al final es llevar el mensaje de Jesucristo y el Evangelio. Eso a mí me ha hecho reflexionar hace poco, porque es verdad que pasa un poco desapercibido. Al final es como, oye, yo ayudo y tal, y con eso ya llega, y, y estoy haciendo misión. Y creo que se nos queda un poco corto ese concepto. Uh -huh.
1: Sí es verdad que el nombre de Jesucristo eh, si no somos nosotros es curioso que decíamos en, la, en las cuando celebramos la misa no habría podido yo escoger mejores evangelios que los que la liturgia del día nos presentaba a mí me ha parecido providencial en, en distintas cosas que yo he visto a la mano de Dios en estas misiones una de ellas era eso no y, y cuando dices tú eso de llevar el nombre de Jesucristo eh, en una de, las, en uno de los días que leíamos no recuerdo ahora cuál libro del Antiguo Testamento era pero al final la, la pregunta era, ¿a quién enviaré? ¿Mm? Y la respuesta es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿no? Y que es lo que, lo que Jesucristo después también cita, ¿no? aquí estoy. no ¿A quién enviaré? Dios se pregunta, ¿a quién enviaré? Y creo que esto está en el corazón de la llamada que Dios nuestro Señor nos hace a cada uno de nosotros como bautizados. ¿no? El Papa Francisco, desde luego, en la, en la exotación Evangelii Gaudium lo dice claramente, lo voy a leer textualmente. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Es decir, que ninguno, a menos ninguno de los cuatro que estamos aquí, y vosotros tres no podéis decir, padre, usted que es cura, dedíquese a evangelizar. Si vosotros estáis bautizados, aquí lo dice Jesucristo, en vosotros actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Y entonces, claro, muchas veces dice ¿y qué pasa? Que Jesucristo es desconocido. ¿Y por qué es desconocido a Jesucristo? A veces le preguntamos, pero Señor, ¿cómo es posible que la gente no te conozca? Pues la respuesta está que tú eres el que tienes que darlo a conocer, no el sacerdote. ¿no? Nosotros lo pensamos, ha dicho Augusto muy bien, eran 75.000 personas en comunidades aproximadamente de 1.000. O sea, que calcular, había alguna que tenía, la más grande tenía 3.000, a lo mejor alguna de 2.000, pero más o menos 75.000, pues 60 comunidades, 60 comunidades. O sea, que si este sacerdote y además 60 comunidades que, que, que sí, están está. allá, y, y bueno, ya lo he dicho, pero ¿sabéis cuántos sacerdotes atienden a 75.000? Uno. wow Un sacerdote. El pueblo en la cabecera municipal se llamaba Calar y había un sacerdote para atender a 75.000. Esto es evidente. Que un sacerdote solo no puede llevar el nombre de no Jesucristo a 75.000. O sea, es que él, y además ya lo experimentamos nosotros, porque vamos, la, la comunidad más lejana a la que fuimos se llamaba Zamora, Zamora en México, eh, pues no creo que fuera más de 90 kilómetros o así, pero esas carreteras, que eran todas carreteras asfaltadas con sus agujeros y todo, pero carreteras asfaltadas, tardamos una hora y media en llegar. O sea, que haces de promedio 60 kilómetros por hora. Claro, pues este sacerdote haciéndose 3-4 horas de coche diarios durante dos meses podría ver una okay. vez cada comunidad de mil. Una vez, unas horas. Pone que esté 10 horas, uh -huh. pues tendría que ver 100 personas por hora para poder saludarles o mirarles a los ojos y decirles buenos días. ¿no? Entonces, ¿dónde recae esta responsabilidad? Pues en, la, en, los, en los cristianos, en los que nosotros en los que nos en, lo, en que nosotros nos creamos de verdad esta realidad de que yo soy depósito de esta responsabilidad evangelizadora, ¿no? En nombre de Jesucristo, ¿no? Es y siempre...
2: lo... No, lo sí. que yo quería aportar es que es impresionante además luego no solo lo que te provoca a ti cuando consigues que una persona eh, llegue a conocer la fe católica o le estés enseñando a Jesucristo, sino también lo que provocas en la persona de enfrente. O sea, yo hay veces que, que me imagino eh, pues a Jesucristo eh, cuando vivía en su época, la gente que iba convirtiéndose alrededor suyo, la satisfacción que él debe, debía de sentir, ¿no? Y, y la felicidad interna de decir qué maravilla que otro ha llegado otro ha llegado a mí. Y poder hacer eso como persona bautizada y como consciente de la necesidad que tiene la sociedad hoy en día, provocar eso en otra persona es una satisfacción mucho más grande que la que, que se lleva cualquiera. ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Vamos a hacer... Un, vamos a poner, que Augusto es, no lo sabe que Augusto es la primera vez que viene, pero normalmente a pintar el programa ponemos una canción que nos sirva como oración y reflexión. ¿no? Vamos a ponerla ahora y después voy a explicar. Vamos a escuchar la letra. Es una canción que parece un poquito aguerrida ¿no? y tiene su razón de ser. Vamos a, vamos a ponerla y ahora yo eh, voy a explicar después de ponerla porque, bueno, porque la he escogido para nuestro programa del día de hoy.
4: se escuche en la faz de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear para eso han sido entrenados defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está, viva Cristo Rey viva Cristo Rey de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey nuestro soberano Señor nuestro capitán y campeón pelear por él es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto Como la usa mi Señor A Él nada lo ha derrotado Su fuerza es la de Dios Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Hemos mayor alegría No existe más honroso afán Que con mis hermanos estar en la línea Y juntos la vida entregar A él que merece la gloria Y nos reclutó por amor Ante la rodilla se dobla Y se postra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
1: La Santa Misa en la Capilla de Radio María tendrá lugar el próximo martes 24 de julio. Será retransmitida la celebración presidida por el Padre Luis Fernando de Prada en la Capilla de nuestra emisora. Esta Eucaristía será ofrecida por los Bienhechores de Radio María. Podéis seguir las imágenes de esta celebración en la web de Radio María, uniéndonos todos en oración por los Bienhechores y por todos los que hacen posible que la tarea evangelizadora de la radio siga adelante. Y también queríamos compartir con ustedes una segunda noticia de nuestra radio... ...y es el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín. Este año la sede elegida por el Papa Francisco será Dublín, en Irlanda. Este evento internacional se realiza cada tres años y congrega a familias de todo el mundo. Radio María estará presente para retransmitir los momentos centrales del encuentro... ...en los que participará el Papa Francisco. El Festival de las Familias en Croke Park el sábado 25 de agosto a las 18.45 y la Santa Misa al aire libre en Phoenix Park, el domingo 26 de agosto a las 2 de la tarde. Y ahora pues quería explicar por qué hemos escogido esta
2: canción, canción
1: que no es tanto oración, ¿no? que bueno pues hacía este grito de, de Viva Cristo Rey. La hemos escogido porque representa una canción en la cual se habla pues de aquella gesta de los cristianos que en el siglo pasado lucharon por defender su fe y por defender la práctica de su fe, precisamente en las en las tierras de México. ¿no? Pero no lo hemos escogido para hablar de este episodio, sino para bueno, compartir. Yo lo he escogido porque es una experiencia personal que quería eh, compartir con nuestros oyentes. ¿no? Yo el, eh, este lunes, cuando volvíamos de México, pues volvía, la verdad, con una mezcla de sentimientos que eh, no, no no sabría bien cómo explicar no por un lado volvía feliz porque disfruté muchísimo con el grupo de misioneros que habíamos estado porque pasamos momentos preciosos momentos de entrega momentos difíciles momentos alegres momentos de reírnos de convivir de comer juntos de cenar juntos ¿no? pero luego también traía en el corazón pues esa especie de inquietud que no que no sabría yo bien cómo explicar no de inquietud por por ver toda la miseria que había ahí y que en el fondo me daba cuenta que no que yo no había aportado nada. ¿no? Se me hacían muy presentes esas palabras de la madre Teresa de Calcuta cuando le achacaban que todo eso que hacía no servía para nada. Decía, bueno, yo sé que lo que hago es una gota en el océano, pero que sin mi gota el océano sería distinto. no Pues yo reconozco que esa expresión, que es preciosa, no, no me acababa de, de dar paz. ¿no? Y bueno, tampoco es que sintiera las ganas de no, no porque vamos no lo tengo yo soy un religioso yo voy a hacer lo que me manden mis superiores pero no es que sienta, no pues me voy a ir allí ¿no? vamos en las condiciones de vida que a gusto eh, lo, lo confirme ¿no? Pero eran bastante duras, ¿no? Hay, hay una humedad de no sé como del 90%, 95%, el calor tampoco es muy la temperatura no sube muchísimo, 30, 35 grados, no es mucho más, pero claro, con el calor con la humedad es que estás sí, es todo un
0: calor húmedo calor eh, con una sensación térmica muy 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 elevada. Sí. Y bueno, eh, en unas condiciones también pues que no son cómodas, ¿no? es decir, que, que bueno, pues en mitad de la selva pues, es, pues hay mosquitos, hay eh, pocos recursos de los que estamos acostumbrados a recurrir, con lo cual... El, el trabajo se hace duro por porque, bueno, por la, porque las condiciones no son no son, fáciles. No son fáciles.
1: Y entonces bueno pues yo 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 venía con esta con esta inquietud, ¿no? en el corazón, pues eso, esa especie de agridulce Y entonces eh, fui, me recogió a mis padres en el aeropuerto y bueno, pues como no había celebrado misa, porque habíamos estado viajando en avión todo, todo el día, pues ya por la tarde llegamos y bueno pues fui a mis, mis padres acompañaron a mi comunidad y ahí celebré misa y, y celebré con ellos, ¿no? Y el Evangelio de este lunes pasado era eh, empezaba diciendo eh, no he venido a traer la paz sino la espada y por eso esta canción ¿no? que es el grito de guerra eh, que enciende la tierra no es un grito de guerra para pelearme con otro y, y yo pensaba ¿no? ¿cuál es? ¿Cuál es esta espada? Porque Jesucristo pensaba, ¿no? Y, y me vino la luz durante la misa, ¿no? Y a mis pobres padres tuvieron que escuchar mi homilía porque estaba emocionado estuve que les di como 15 minutos de homilía a los pobres, ¿no? Porque como que lo, lo comprendí, ¿no? Lo que Jesucristo nos quería decir. Y, y digo, ¿cómo Jesucristo, que es el príncipe de la paz, puede decir: Yo he venido a traer la espada, ¿no? Y entonces me, yo comprendí que todos nosotros podemos vivir a espaldas de Jesucristo y a espaldas de su mensaje para no ver. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y para no ver qué es lo que Dios quiere o cuál es la diferencia que Dios quiere que yo aporte en mi mundo. Porque está fenomenal y Dios lo quiera, mientras tengamos salud y posibilidades materiales de seguir yendo ahí a apoyar, con misión está fenomenal. Pero la verdadera misión es la que tienes tú en tu casa. Y la verdadera misión de Joaquín y de Augusto y de Oliva no es irse a México una semana al año a ayudar a estas personas que no tienen nada y que... Es verdad que es muy reconfortante, poder ayudar al que no tiene nada. ¿no? Pero la verdadera misión es, punto uno, tu propio corazón. Compartir y convertir tu propio corazón, que es un corazón egoísta. Y luego, también transformar el mundo que te rodea. ¿no? Y entonces yo ahí entendí... Cuando Jesucristo dice, no he venido a traer la paz sino la espada, porque Jesucristo no ha venido a hacernos los bobotes, sosotes, que estemos ahí mirando un árbol eh, sin hacer nada y qué maravilla y qué bueno todo. No, no, es una batalla que empieza por una batalla contigo mismo, ¿no? Y por eso yo lo entendí, ¿no? Jesucristo dice, no he venido a traer la paz sino la espada. ¿Cuál es la espada? Porque cuando tú te das cuenta, y en ese momento que yo creo que todos nosotros en alguna circunstancia habremos tenido esa luz en la cual vemos qué es lo que Jesucristo quiere de ti... Para convertir tu propio corazón, y cada uno lo sabéis yo desde luego no tengo reparo en, en reconocer que tengo muchas miserias. tengo Dios me, da, me sostiene como sacerdote y me da muchísimas gracias, pero yo estoy muy lejos de lo que un buen sacerdote debería ser, ¿no? Y bueno, pues no me escandalizo, ni me, me da pena, pero bueno, no me escandalizo, y sé que tengo mis limitaciones, como todos vosotros, y tengo mi camino por delante. Pero esto es una batalla, porque a mí me cuesta. Y yo cuando me levanto por la mañana, pues me, cuando me suele despertar por la mañana, pues preferiría quedarme en la cama tumbado, y no levantarme, ducharme, irme a hacer las horas, a rezar el breviario, a rezar una hora de oración, a irme al colegio a trabajar, pues no, esto no me sale solo. Ay qué alegría, pues no. Y entonces esto es una batalla, ¿no? Y por eso viva Cristo Rey, y Cristo rey es el grito de guerra, pero no es la guerra con el o no voy a coger un palo para el ala. es una guerra conmigo mismo. Y por eso Jesucristo cuando dice no venía a dar la paz en la espada, porque la espada es que el Señor te ha hecho ver qué es lo que espera de ti. Y desde ese momento no puedes no tener una batalla contigo mismo. No significa que no tengas paz, porque el Señor también ha venido a darnos y nos llena de paz el saber que estamos combatiendo el buen combate. Esto es lo que dice San Pablo cuando habla del final de su vida. Ha combatido el buen combate. No dice, he vivido una vida de rositas estupenda. Dice, he combatido el buen combate. Es decir, que el cristiano tiene que luchar. Y por eso hemos puesto esta canción. Queremos que los misioneros, tenemos que darnos cuenta como misioneros, si queremos ser misioneros, que nuestra vida tiene que ser una lucha, tiene que ser un trabajo, ¿no? como era pues lo de este padre Quino, que lo habéis dicho vosotros. ¿no? Era un señor, pues un italiano, que hace un italiano recorriéndose a finales del siglo XVII, ahí por Baja California, ahí en a lomos de un burro, a ver si llega a algún sitio. no ¿Qué hace? ¿No estaría mejor en su casa? Pues sí, estoy, seguramente estaría mejor en su casa, pero es que en su casa es la paz. Y lo que el Padre, que es el padre con mayúsculas, Dios nos ha pedido, es que se meta en jaleos para predicar el nombre de Jesucristo. ¿no? Bueno, pues esta es un poco larga la explicación de por qué os hemos puesto, a nuestros a nuestros oyentes de Buscadores de la Verdad, porque os hemos, os hemos puesto esta canción ¿eh? del grito de guerra que enciende la tierra. ¿no? ¿Y cuál es el grito? Viva Cristo Rey, viva que Rey. Que viva en primer lugar en tu corazón. Y cuando reine Jesucristo en tu corazón, pues venga a transmitirlo a los demás. ¿no?
2: A mí eso me parece, padre, la misión más difícil. Estar siempre sembrando amor y alegría con lo que te rodea. Esa misión me parece no contestarle mal a tus hijos, no mandar a la porra a tu jefe, no decir a tu marido que lo que sea. Esa misión doméstica de familia es la que me parece más complicada, que es la que dura siempre, la del día a día. No la de una semana, o diez días, o 15 días, o 20, o los que sean, de irse fuera a cumplir y volver, sino el día a día.
1: Pues esta era misión a la que, bueno, llamando, ¿no? ¿cuál es más dura, Augusto? ¿Cuál es más dura, la de
4: México o esta? ¿Eh? Hola, bueno, de niña, son, la son ambas
0: duras, lo que pasa que una es más corta que la otra, nada más.
3: Sí, pero yo estoy de acuerdo con Oliva, que al final el, el tener, digamos... O sea, que el cristiano, la forma que tiene de influir es siendo un ejemplo. Y un ejemplo, que eh, yo creo que el Papa Francisco lo dice muchas veces, es, oye, un ejemplo de alegría es un ejemplo atrayente. Con lo cual, en la medida que estás, digamos, trasladando un poco paz, alegría, al final te conviertes en algo atractivo que la gente pregunta y dirá, oye, ¿por qué es una persona así? ¿Vale? Y en eso creo que efectivamente la misión, tenemos los cristianos un poco la tentación de, de sentirnos cómodos en nuestros entornos más, digamos, como más afines a nosotros. Y el yo creo que al final la misión nuestra es precisamente abrirnos a otros entornos donde no se vive a Cristo y donde estás más incómodo uh -huh. y donde tienes que luchar la batalla. Yo en mi día a día, en mi agencia, pues tengo que luchar la batalla con mucha gente que ni conoce a Jesús, no conoce o piensa muy diferente a mí y la manera es, oye, tratando de... De, digamos, de contarle y de explicarle el por qué yo opino lo que opino y, y trasladarle un mensaje atractivo.
1: Sí, además, hacerlo es verdad en un, en un ambiente que, sin, que, bueno, al menos creo yo, sin hostilidad, pero sí de mucho rechazo a la fe. ¿eh? Yo eh, sí, yo ya como sacerdote me he experimentado varias veces en mi vida, eso es el rechazo, no a mí, que yo cuando veo que a mí me atacan, a mí pues me han gritado en la calle, ¿no? Esto recuerdo cuando era un poquito más joven y estaba en formación, ¿no? Y me crucé, iba con un sacerdote mayor, un sabio y santo sacerdote, ¿no? Y nos gritó por la calle un tipo, ¿no? Malcarao y además grandote, ¿no? O sea, que da un poquito de miedo, ¿no? Sí. Y, y el, claro, yo me puse así un poco tenso, como diciendo, ay a mí qué me vale. Y me acuerdo que me deciste sacerdote me agarra así como por el brazo y me dice, hermano, no le están insultando a usted, que no le conoce nada, están insultando a Jesucristo, ¿no? Y, y yo no sé si esto me dio más paz o me dio más rabia todavía, ¿no? Que me que, pues es verdad, si usted no sabe ni quién soy yo, ¿no? Pero luego me dio más rabia pensar, ¿y, y a cuento de qué insulta este a Jesucristo, no? A cuento de qué tiene que insultar a mi Señor, ¿no? Bueno, pues esto que sepamos que, bueno, pues es que es parte también de lo que nosotros tenemos que llevar cuando nos decidimos a ser testigos de Jesucristo en el mundo. Y yo creo... Y no, me, no estoy diciendo yo nada que me estoy inventando yo, estoy haciéndome portavoz de lo que dice el Papa Francisco, que es el Vicario de Cristo en la Tierra, ¿no? Y nos está diciendo que estamos llamados a esto, ¿no? Voy a leer, porque tengo una frase preciosa del Papa en la exhortación Evangelii Gaudium. Dice, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da un sentido a nuestra vida. Todos nosotros estamos llamados a esto, ¿no? A ofrecer el testimonio salvífico del amor del Señor, de su fuerza. ¿no? Y a veces nosotros como católicos parece que, bueno, que más bien nos, nos encanta, no sé cómo, transmitir una especie de reglamentación, un código, ¿no? Y no es esto, ¿no? El Papa Benedicto XVI lo decía también de una manera preciosa en la deus caritas es, ¿no? Que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o racional, sino por el encuentro con una persona, ¿no? Súper importante esto, el encuentro con Jesucristo. Esto es lo que cambia la vida. En el Evangelio nos lo hace ver, ¿no? ¿Qué es lo que cambia la vida de las personas en encontrarse con Jesucristo? El ciego de nacimiento se encuentra con Jesucristo, le cambia la vida, ¿no? el, bueno, pues El paralítico se encuentra con Jesucristo, le cambia la vida, ¿no? La samaritana se encuentra con Jesucristo, le cambia la vida. Y lo que pasa es que hay que estar dispuestos a que le cambie la vida. También hemos leído recientemente el pasaje de la roisa en la Santa Misa, y como eh, a Jesucristo había un montón de gente que le estaba tocando y le estaba apretando, pero hay una que se acerca con fe y le toca y queda curada. ¿El encuentro con Jesucristo te cambia la vida? Sí, pero tienes que estar dispuesto a que esa vida te cambie. Tienes que estar abierto y tu corazón y tu fe tienen que estar abiertos a que esta vida cambie, ¿no? Porque si no, bueno, pues efectivamente, si tú, tú podrás tener una experiencia estupenda, podrás, pero pero no no te cambia, ¿no? Y esta, y ojalá que nosotros eh, eh, deseemos, y hablaba también Joaquín ¿no? de, esa, de esa misión adyente, es que la había comprendido, no nos falta comprender que como católicos estamos llamados a esto. Me parece que no somos profunda y genuinamente hijos de Dios si no experimentamos la, la, la inquietud. Tampoco digo que tengamos que dejarlo todo y solo Dios a algunos llamará para dejarlo todo y seguirle y bueno esperamos ¿no? que, y sobre todo si eres un joven el que está escuchando esto y sientas que Dios te está tocando el corazón para seguirle y entregarle eh, tu vida no dudes que es lo mejor que puedes hacer ¿no? pero esto es verdad que no le pasa a todo el mundo ¿no? pero sí a todos nosotros sin que tengamos que entregar toda nuestra vida el Señor nos está llamando a que demos testimonio de nuestra fe esto no se hace solo y, y es verdad que pues que de otras maneras pues bueno el, el el hombre tiene un anhelo ...tiene un anhelo de lo sobrenatural... ...que si rechaza a Jesucristo... ...se agarrará y se aferrará a otra cosa... ¿no? ...nosotros vimos ahí, Augusto y... ...en bueno, el grupo de misioneros que hemos estado ahí... ...cómo proliferan las sectas... Algunas, ...bueno nosotros hemos visto sobre todo sectas cristianas... ¿no? ...pero cómo proliferan y ahí llega el pastor... ...les cuenta cosas... ...y bueno pues es verdad... ...hay un sacerdote lamentablemente esto es así... bueno, pues eh, ...no hay vocaciones... ...y en este territorio y en esta diócesis... Eh, ...que no es una diócesis que es una prelatura... Eh, ...en Quintana Roo que hay un obispo prelado y tiene una estructura, ya dices, en la que casi casi ibas a verigir como diócesis, pero que actualmente aún no lo es. Bueno, pues hay muy pocos sacerdotes, y hay muchísima gente, muchísima gente, y bueno, pues ahí es el caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque al final el hombre tiene ese anhelo y esa sed de Dios. Y si no se encuentra porque nadie le ha explicado quién es Jesucristo, y nadie le explica quién es Jesucristo de verdad, porque se puede predicar y se puede leer el catecismo, pero eso no es explicar quién es Jesucristo. ¿no? Y si nadie le ha explicado quién es Jesucristo, pues ¿cómo lo van a conocer? Pues al final, ¿dónde acaban? Bueno, pues alguien que me hable de algo que me sacia esta sed de eternidad que tengo en el corazón. ¿no? Y que también es una gente muy buena. no Yo estuve hablando con un señor Luco que no se confesó, porque como no era católico no, no quería recibir resolución, pero quería, como dicen en México, platicar. Yo quiero platicar con el, con el padrecito pues me contaba, bueno, pues que había tenido una vida y una serie de dificultades, porque este pobre era un borracho, bebedor, drogadicto y todo, y el que le había sacado de todo eso era el pastor de la... O sea, que tampoco hay que pensar que estos pastores de la secta son todos seres malignos, eh, de, demoníacos, ¿no? no Pues hay gente, bueno, pues que tiene su... Bueno, pues que sienten también una cierta llamada y también una semilla, alguna semilla de verdad, ¿no? Porque en el fondo reconocen a Jesucristo, no bajo la no bajo la figura con la cual él ha querido ser manifestada y no, él no la figura real que él tiene, pero bueno, también conoce un poco esa figura de Jesucristo ¿no? bueno pues vamos a seguir porque ya nos quedan poquísimos minutos y me gustaría tener la, la, el último mensaje que esto lo hemos dicho también alguna vez ¿no? y es una pregunta que hace cuando hemos leído la biografía del padre Quino era el padre Quino un hombre recio y fornido, así tipo Joaquín Ozores, ¿no? Como yo fuerte y una especie de, de Conan el Bárbaro, así, ¿no? Y no, pues al final que no. ¿Por era, qué no me ven? ¿eh? Pues, <risa> era un tirillas como el padre Javier, ¿no? Era, era un tirillas, un hombre, ¿no? Y a mí esto también me también me gusta me gusta para, no, para quitar esta especie de imagen que no es buena del superhéroe misionero, ¿no? El misionero es esta especie de mezcla de Superman, Spiderman, la madre de Teresa de Calcuta eh, y no, pues este era un pobrecillo, ¿no? un hombre así finito o de, de, de. poca complexión y de poca fuerza y de poco todo, ¿no? y que. Y a pesar que, ¿no? de
2: eso conquistaba a la gente, a pesar de su físico, uh -huh. que sí. no.
1: No, porque él, él, sabía que su fuerza, y esto lo, y esto lo hemos visto, ¿no? en la. En, después de estar ahí. Eh, casi, bueno, realmente hemos hecho de misión al final entre la ida, la vuelta, los viajes y demás, de misión, misión, de los nueve días que hemos estado han sido cinco, en la mitad más cinco días, y hemos visto a, a prácticamente 500 pacientes, casi 100 cada día, ¿no? Entre, los, entre las cuatro consultas médicas que había ¿no? y, y bueno, es verdad que es, es una labor no menor, pues una comunidad de casi mil, pues ver a 100 es ver al 10% de los pacientes, ¿no? Es que no es, en unas horas no es, no es poca cosa, ¿no? y pero uno se da cuenta que a pesar de eso no, no, no llegas a nada, ¿no? que no es tu fuerza, no sino que, que no es lo que tú hagas. Entonces por eso es importante, y por eso el Padre Quino, pues no hacía falta, no necesitaba que fuera el superhéroe o el supercrack, ¿no? sino lo único que bastaba era que tuviera un corazón grande. Y yo creo que esto es lo que nosotros, como como fieles cristianos y como hijos de Dios y como bautizados invitados por el Señor a ser misioneros, tenemos que, que aprender y escuchar en nuestro corazón. no No es tan importante toda nuestra fuerza física, nuestra fuerza material, eh, nuestra formación. Aquí les confieso una cosa, y bueno, si hay algún sacerdote o algún párroco que me escucha, seguro que estará contento que diga esto, ¿no? Nos, nos duele mucho a los sacerdotes cuando pedimos ayuda a los fieles a que nos ayudéis en cosas y que la respuesta sea, uy, padre, si yo estoy muy mal preparado, yo estoy muy mal preparada para esto, sí si... seguro que hay otros muchos que saben mucho más que yo, ¿no? Esto que sepan que normalmente, bueno, en alguna ocasión, se dirá genuinamente, pero nos nos huele mucho a excusa, ¿no? porque no es necesario ser un sabio según el mundo para poder ser servidor de Jesucristo. Basta tener un corazón. ¿no? Yo les invito a todos los que nos están escuchando que si su párroco le pide ayuda, si en su iglesia algún sacerdote cuenta con usted, si alguna religiosa le pide que eche una mano o algún religioso que hay en su comunidad le pide una mano, que no sea la respuesta, que oh, yo estoy poco preparado, yo no tengo salud, yo no soy fuerte, yo no soy inteligente, yo no sé hablar la Santísima Virgen María ella dice ¿no? eh, cuando recita el ¿no? contempló la humillación de su esclava la humildad de su esclava ¿No? ella misma reconocía que no era la mujer brillante ahora nosotros sabemos que era la número uno por la gracia ¿no? pero ella no dijo podía haber dicho ah, yo como soy una crack vale acepto esto ¿no? pues ella dijo yo soy no yo no yo creo que no soy nada pero si el señor me lo pide pues
2: si quiere, nos puede poner de ejemplo de padre, eh, bueno, que, pidamos,
1: que, que pidamos al señor que, que si el señor cuenta con nosotros, pues que no tengamos, que no tenga más vergüenza de, de seguirle a lo que nos pide. Muy bien, pues con esto acabamos esta, esta, este ratito que siempre se nos hace, nos sabe a poco. Uh -huh. pero demasiado bueno, que, corto,
2: igual eh, que las misiones, demasiado corta. Demasiado
1: corta, bueno, pues nada, volveremos que el programa no se, no, no se acaba el programa, va. se acaba el de hoy pero no se acaban a Dios gracias los programas. Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y a,
3: a todos los contertulios. Es
1: un abrazo a Clara y a tus niños, a todos, sobre todo a Guille. A Guille, que seguro que lo va a escuchar, o sea que estará encantado. <risa> Bien, Augusto, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a usted, Padre. Gracias a quitarme.
1: ti y, y en tu nombre, a través tuyo, a todo el grupo de misioneros que han, que han estado ahí entregando, llevando el nombre de Jesucristo a través de su labor médica, pero llevando en definitiva el nombre de Jesucristo a las tierras. Y Oliva, como siempre, muchísimas gracias.
2: Gracias, Padre, por contar conmigo a pesar de todo.
1: <risa> gracias, gracias, Olivia, por estar aquí. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por elegir Radio María. Gracias por estar ahí, con su presencia, soportándonos, apoyándonos y haciendo posible esta obra evangelizadora, que es por lo que existe, esta obra evangelizadora de la Iglesia, que es Radio María. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan un muy feliz fin de sábado y mañana domingo día del señor les pedimos también una oración por todos nosotros dios les bendiga